0: Primera de Corintios capítulo 10 versos del 12 de, versos 12 y 13. Leo de la versión Nueva internacional. Dice la palabra: por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Codea al que está a su lado, dígale, ten cuidado de no caer. No te la creas de Superman Ustedes no han sufrido ninguna tentación Que no sea común al género humano Pero, qué lindo lo que dice ahí Dios es fiel Dios es fiel Y no permitirá que ustedes sean tentados Más allá de lo que puedan aguantar Más bien cuando llegue la tentación Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Padre, gracias por esta palabra. Bendecimos, Señor, esta poderosa palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Abrimos nuestro corazón, nuestro entendimiento para recibirla. Y te pedimos que hoy nos edifiques, nos fructifiques, nos consueles, nos exhortes a través de tu palabra. Habla a nuestro corazón. Pedimos, Espíritu Santo, que ministres a nuestras vidas, que nos des entendimiento. Y a ti te daremos, Señor, toda la gloria. Señor, porque tu palabra es digna de ser honrada y tú eres digno de ser exaltado.
1: Gracias, Padre.
0: Gracias, Cristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Y amén. Tome asiento. El tema de la prédica es cuando los santos son tentados Eso pasa una vez al año Usted es tentado nada más una vez al año Así que no se preocupe ah, El enemigo no está tan interesado en su vida El enemigo no le interesa que usted caiga Así que no se preocupe Cuando los santos son tentados Eso pasa esporádicamente Qué bueno fuera, ¿no? ¿Habrá alguien aquí que no es tentado todos los días? Ahorita va a evaluar si realmente es tentado o no. Pero es interesante porque el apóstol dice, el que piensa que está firme, mire, que no caiga. Es decir, el que se sienta muy espiritual, el que sabe, que se, el que se cree que sabe toda la Biblia, el que está siempre activo porque Satanás y cosquillas le hace. Bueno, a ese dice la Biblia: mire que no caiga. Tenga cuidado de no caer, dijo Pablo, a los cristianos de Corinto. Luego como suele ser el apóstol no solo da una exhortación El apóstol definitivamente siempre trae eh, no una advertencia Siempre da una palabra de esperanza Por eso es que en el verso 13 dice Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano Es decir que las tentaciones de ustedes, las tentaciones nuestras Hermanos, son para nosotros los terrícolas, no son para los que están en Marte. O sea, a veces dice, la persona piensa, ¿y por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué estoy siendo tentado en esto? Porque usted es humano. Usted no vino de Marte, usted no vino de la Luna, usted es humano. Y el apóstol Pablo dice bien claro... Verá, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no venga Dios está consciente de eso La gente a menudo, mis amados hermanos Tiene vergüenza de compartir sus vulnerabilidades Sus debilidades, sus faltas, sus tentaciones, sus problemas He conocido mucha gente que Escúchame, ha muerto con grandes debates en el corazón Te sorprendería saber las tentaciones de la persona que está a su lado ¿Por qué? Porque la gente no es abierta. Y muchas veces no somos abiertos porque la gente se escandaliza. La gente se escandaliza de lo mismo que, él, que esa misma persona está pasando. O lo mismo que ha pasado. ¿Se entiende lo que digo? Nos escandalizamos cuando vemos, wow, está siendo tentado con esto. Cuando tal vez usted vivió esa tentación o la vivirá muy pronto. Pablo es bien claro, dice Las tentaciones que sufrimos son al género humano Son para la raza humana, son para todos ¿verdad? El apóstol dice que son comunes Pero obviamente caer en la tentación es el problema Porque caer en la tentación se convierte en pecado Y traerá serias consecuencias, graves consecuencias entonces, hermanos, la tentación no solo es común a todos los seres, sino lo que es más importante, fíjese, fue muy visible en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue tentado siendo humano. O sea, aún el Hijo de Dios no fue exonerado de ser tentado, siendo un hombre perfecto. Siendo el hijo del hombre, siendo divino y siendo humano, 100% humano, él fue tentado en todo. La epístola a los hebreos capítulo 4 verso 15 dice Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades Sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado es decir que Jesús fue tentado en todo lo que usted y yo somos tentados en todas las debilidades que de momento podamos vernos confrontados también Jesús fue tentado en esas debilidades no se le escapó ninguna ¿por qué? porque hay una razón muy importante Jesús fue tentado en todas las áreas de su vida y por lo tanto no importa hermanos cuál sea su debilidad, cuál sea su problema, cuál sea su tentación, cuál sea, cuál sea su área vulnerable. Jesús lo sabe y no mira con disgusto a la persona que lucha con la debilidad. Él es el que está ahí a su lado para responderle y ayudarle con su debilidad, con su tentación, con su vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque Él es fiel, dice la palabra. Jesús lo sabe. Jesús sabe de las de la pata que cogíamos. Yo de repente puedo saber de la pata que algunos de ustedes cojean. Y algunos de ustedes pueden saber de la pata que yo cogeo. Tal vez no de todos, pero el que sí sabe de qué pata cojeamos todos es el Señor. Porque una cosa es que usted ande cojeando por ahí, pero que no caiga. El problema es que caiga. Pero aún si cae, la Biblia dice, si el justo, veces, el justo siete veces cae, siete veces el Señor lo levantará, dice el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús nos mira con compasión. Él nos dice, sé por lo que estás pasando. Yo también fui tentado en todo. Mira esta escritura, Hebreos 2, versos 17 y 18. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios a fin de expiar los pecados del pueblo por haber sufrido él mismo la tentación Observe, por haber sufrido él mismo la tentación puede socorrer a los que son tentados. Y esto es interesante, ¿no? Esto es una promesa alentadora. ¿Por qué? Porque él es fiel. Porque él es fiel. Porque él es fiel. Dígale al que está a su lado, el Señor es fiel contigo. No te dejará caer. Él te sostendrá con su diestra. Él te ayudará a luchar él no te dejará solo, Él es fiel. Es decir, que aunque usted y yo seamos débiles, hermanos, Dios promete sostenernos con su mano poderosa para que no caigamos. Pero no solo sostenernos, sino nos dará la salida. Juntamente con la tentación nos va a dar la salida para que no caigamos. Y usted se preguntará, bueno, pastor, ¿y entonces por qué muchos caen? No, no, no se dejaron sostener. No quisieron extender su mano a la mano que ya estaba extendida. Dice el salmista: ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él mismo responde: Mi socorro viene de Jehová de los ejércitos, que hizo los cielos y la tierra. Pero el siguiente verso me llama la atención porque él dice: Y él se inclinó. Es decir que fíjese hasta dónde llega Dios. Que Él se inclina cuando buscamos socorro. Él se inclina cuando extendemos nuestras manos. Él se inclina y toma nuestras manos. El problema es que muchos no les gusta levantar las manos. No les, busque, no les gusta buscar ayuda. Prefieren vivir con su angustia, su agonía, su debilidad, su vulnerabilidad. Y la viven dentro de sí porque tienen temor. A que alguien pueda conocerlo Escúcheme hermanos Aunque usted no vea a Jesús En su debilidad Pero Él está ahí Y en realidad una forma de escape Siempre estará ahí Justamente en el momento indicado Para que usted no caiga Usted dirá bueno pastor ¿Cómo funciona esto? Especialmente cuando soy débil Para murmurar cuando la codicia o la ambición me gana O cuando soy un propenso candidato Para la inmoralidad ¿Cómo funciona esto pastor? Bueno quiero decirle Que cada vez que usted quiera ganar Ganarle a la tentación Ganarle a la murmuración Ganarle al chisme Ganarle a la mentira Ganarle a El ceder a la inmoralidad Ganarle a cualquier tentación, tenemos que ver al verbo encarnado. Tenemos que ver a Jesús. Tenemos que ver a aquel que padeció en la cruz. Tenemos que ver a aquel que sufrió toda tentación. Y entonces levantar nuestros ojos al cielo y saber que de ahí vendrá su socorro. Para que usted no caiga. Amén. Cuando Jesús, mis amados hermanos, fue llevado al desierto para ser tentado. Dice la Biblia que Jesús fue llevado después de que fue bautizado. Pero escuche lo importante de las tentaciones que se dieron en la vida de Jesús. Porque cuando Jesús es bautizado y es levantado de las aguas, dice la palabra que se escucha una voz audible, una voz fuerte, y Mateo capítulo 3 verso 17 dice que la voz decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y esa declaración no solamente era para que la gente escuchara, escúcheme, para que la gente pudiera escuchar y entender quién era el hijo de Dios. Sino esta declaración fue dada para que Jesús, el Dios hombre, entendiera y no se olvidara de esas palabras. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque después de esto, inmediatamente que Jesús sale de las aguas, es llevado por el mismo Espíritu Santo al desierto para ser tentado. No fue a la semana siguiente, no fue a los dos meses ni al año, no, inmediatamente Jesús sale de ser bautizado y el Espíritu lo toma el mismo día y lo interna en el desierto con, por 40 días para que fuese tentado. La intención del Espíritu Santo para llevarlo al desierto era para que en medio del desierto fuera fortalecido por la misma presencia de Dios porque ahí le esperaba lo más duro que él iba a confrontar en su ministerio, que fueron las tentaciones. Y de estas tres tentaciones yo quiero que podamos evaluarlas, porque cada una de esas tres tentaciones que nosotros observamos en Jesús, lo que está haciendo el enemigo es haciéndole dudar de la declaración que se escuchó cuando Él se levantó de las aguas. Él había escuchado. Este es mi Hijo amado. En el cual yo tengo complacencia. A Él yo amo. En Él está toda mi felicidad. En Él está la plenitud de quien soy, dice Dios. Y cuando Jesús escucha eso. Él sabe y entiende esa declaración. Yo no sé si usted ha entendido lo que Dios ha dicho de usted. O yo no sé si a usted le ha interesado lo que Dios ha declarado de su vida. ¿Cómo Dios lo ve? Esta es mi hija a quien amo. Este es mi hijo a quien quiero usar. Este es el matrimonio con quien yo me quiero proyectar. A veces no le ponemos importancia A lo que hay en el corazón de Dios Acerca de nosotros ¿Se ha proyectado con sus hijos? ¿Le ha hablado a sus hijos? ¿Cuando ora con sus hijos? ¿Qué ora acerca de ellos? Continuamente Le hablo a mis hijos Fíjese Benjamin salió Tiene seis meses de estar fuera Casi toda la semana le dijo: Hijo, Dios te va a seguir usando poderosamente en esa iglesia. Tú has sido llamado. Tú eres un hombre de Dios. Tú eres un instrumento en las manos de Dios. Eso es lo que hay en mi corazón para mi hijo. ¿Qué no habrá en el corazón de Dios para mi hijo? ¿Qué no habrá en el corazón de Dios para usted? ¿Qué es lo que Dios dice de usted? Que dijo Dios de su Hijo amado. Él es el que, en Él tengo complacencia. En Él voy a depositar toda mi plenitud. En Él yo confío. Y directo lo lleva al desierto. Y entonces el enemigo aparece para hacerlo dudar de lo que el Señor ha dicho. Y aparece la primera tentación. Que va en contra de hacer dudar a Jesús de la provisión del Padre Mateo 4 verso 3 dice El tentador se le acercó y le propuso Y observe Si eres el Hijo de Dios Ordena estas piedras que se conviertan en pan Hace un par de días escuchaste una voz audible del cielo Que decía este es mi hijo amado. Ahora demuéstralo. Si eres hijo de Dios. Si realmente lo que dijo el Padre de ti. Si realmente eres el hijo de Dios. Convierte las piedras en pan. Y come. Fue una tentación muy fuerte. Porque los expertos. De la gastronomía. Y los gastroenterólogos dicen que después de un ayuno muy prolongado de tiempo, el cuerpo puede llegar a experimentar una gran debilidad que puede llegar al umbral de la muerte. Mire, yo lo más que he ayunado, seguido solo con agua, han sido 21 días. Tengo tiempo de no hacerlo porque los últimos ayunos que hemos hecho, siento que Dios no me ha dado permiso. Las veces que lo he hecho han sido como cuatro veces, el sentido que Dios me ha dado licencia para hacerlo. Porque no es fácil ayunar, ni siquiera un día, imagínense 21 días, solo con agua. Si nunca lo ha hecho, le voy a decir qué es lo que pasa después del treceavo día. En las cuatro ocasiones me pasó lo mismo. Usted ya no puede dormir. Todas las noches tiene pesadillas. Todas las noches está batallando con el enemigo. Y, y cabal después del día 15 le da un hambre a uno Porque usted empieza a ayunar al tercer día Si usted venció el tercer día sin, sin alimento Solo con agua se le cerró el estómago Y el cuarto día usted pasa tranquilo Quinto igual, seis igual Y llega hasta el doceavo, treceavo día tranquilo Pero ya el quince le viene un hambre Y le digo porque no solo lo hice una vez Lo hice cuatro veces Y el patrón fue lo mismo las luchas fueron intensas. Y desesperadamente llegué al 21 día. Pero nunca he, nunca he hecho un ayuno de 40 días. Los expertos dicen que llegar al 40 días sin haber comido. Y en el caso de Jesús sin haber bebido agua. Llegó al umbral de la muerte. Por lo tanto el hecho de que Jesús tuviera hambre. Después de ayunar 40 días indica que estaba fisiológicamente al borde de la muerte. No era que estaba en la playa allá con un coco y en una hamaca, ¿no? Fue en ese punto donde Satanás se le acercó y le dijo, si eres el hijo de Dios. Si eres el que dijo hace 40 días esa voz. Que eres el, el único, que eres el amado, que en ti está todo el contentamiento, que en ti está la plenitud. Bueno, ahora convierte las piedras en pan. ¿O acaso no acaba de decir tu padre que tú eras lo mejor de lo mejor? ¿Qué le pasa, hermanos, cuando usted ha hablado tan, tan bien de su hijo? ¿no? Porque cuando hablamos entre padres y, no, y los hijos entran... A relucir entra la, entra la competencia, ¿no? Ah, pues mi hijo se está destacando. Ah, no, pero el mío, usted no sabe lo que le está pasando a mi hijo. ¿Verdad que sí? ¿Le pasa o no le pasa? ¿Pero qué pasa cuando ese hijo perdió la visión, perdió la proyección, cayó en una debilidad? Lo encerramos en un cuarto para que nadie se entere de lo que pasó. Y aquí el diablo está interesado que el mundo conozca que el que se le había dicho que era el amado, que en él estaba el contentamiento y el cumplimiento de la plenitud, ahora es tentado en lo más fuerte. En dudar de la provisión de Dios. ¿No te acaba de decir tu padre que eras el hijo? ¿Por qué te mueres de hambre ahora? ¿O no eres el favorito? ¿Por qué no ordenas a estas piedras que se conviertan en pan? Tentando a Jesús de la provisión de su padre. Y fíjese, Satanás siempre susurrará a su oído y a mi oído en lo mismo. ¿Acaso... ¿No estás satisfecho con la casa que vives? Si eres hijo de Dios, ¿puedes vivir en una mejor? ¿Acaso no eres digno de un mejor salario? Los mil dólares que ganas. ¿Puedes ganar más? Aún no eres hijo de Dios. ¿Te cansaste de tu mujer? ¿Te cansaste de tu mujer? ¿Qué necesitas poner tus ojos en otra? ¿Eres hijo de Dios? ¿Tienes derecho? <ríe> Pensé que eras hijo de Dios. Pensé que habías nacido de nuevo. ¿Por qué todavía tienes hambre? ¿Por qué todavía tienes hambre y no te has saciado? No te has saciado, no ha sido suficiente lo que Dios te ha dado. Que sigues teniendo hambre. Y quieres más de esto, y quieres más de lo otro. Porque no estás contento con lo que tienes. Eso quiere decir que el Padre ha fallado. Que lo que ha dicho el Padre de ti es mentira. Necesitas buscar más. Necesitas explorar. Otras oportunidades. Necesitas acercarte. A otras esferas. ¿Qué hizo Jesús? Jesús citó Deuteronomio 8.3 y dijo. Escrito está que no solo de pan vivirá el hombre. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Creo que fue muy audible. Aún con tanta debilidad corporal que tenía Jesús, todavía tuvo fuerzas para decir, escrito está, diablo mentiroso. Porque el hombre no solo vive de lo que come, sino vive de todo lo que sale, de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué sale de la boca de Dios, amados hermanos? ¿Qué sale de la boca de Dios? ¿Acaso no salen sus promesas? Acaso no salen sus propósitos Acaso no salen sus pactos Acaso no salen sus mandamientos Pero muchas veces no son suficientes Como que las promesas de Dios no me son suficientes Que quiero todavía más y más Tengo más hambre de dinero Tengo más hambre de esto Tengo más hambre del otro Jesús la tenía claro. Él dijo, yo soy hijo de Dios. En mí está la plenitud del Padre. En mí hay complacencia. Escúcheme, le voy a decir algo. Jesús no falló no porque era divino. Él está siendo probado 100% humano. Hay un contexto en teología que se conoce como la teofonía del espíritu. Que enseña que Jesús... No cayó en pecado no porque era divino y era hijo de Dios. Él no cayó en pecado porque él dependió del Espíritu Santo 100%. Por eso es que usted cuando va y ve los, los escritos de los evangelios nos vamos a dar cuenta que Jesús nunca lo vemos perdiendo tiempo. Si no lo vemos orando, lo vemos enseñando, lo vemos predicando. Usted no va a ver a Jesús en Facebook ahí. No dice la Biblia que andaba en Facebook, ¿verdad que no? Claro, pastor, si no existía Facebook. Jesús la tenía clara, hermanos. Él tenía que ser fortalecido por el Espíritu para no caer. Lo que sostenía su vida era el Espíritu Santo. Y el Cristo humano dijo, no, yo no dependo con toda el hambre que yo tengo, yo no dependo de lo que voy a comer después de que termine este ayuno. Yo dependo de las promesas, los propósitos, los pactos, los mandamientos y todo lo que Dios sigue declarando a favor de mi vida. De eso yo dependo, dice el Señor. La segunda tentación es en contra de hacernos dudar de la protección del Padre. Verso 6 del capítulo 4 de Mateo dice, si eres el Hijo de Dios... Tírate abajo porque escrito está que ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra. Recuérdense que en cada tentación le vuelve a mencionar si eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque había escuchado al Padre decir, este es mi hijo amado. Entonces el diablo lo lleva a Jerusalén. Aquellos que han ido a Jerusalén y los que van a ir ahora conmigo desde el monte de los olivos les voy a enseñar cuál es el pináculo a donde fue llevado Jesús y donde es tentado para que se tire y que los ángeles lo recojan. Si eres hijo de Dios, échate abajo. Después de todo, el Salmo 91 dice que a sus ángeles mandará cerca de ti y te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Salmo 91, pero también lo habla Mateo capítulo 4, verso 6. En otras palabras, Satanás está diciendo, salta, da un salto de fe. ¿O tienes miedo que tu padre no te va a proteger? Salta y mira cómo el padre va a venir a socorrerte. Y mire, hermano, Satanás puede citar las Escrituras, pero deliberadamente él omitió algo muy importante acá. Y es a veces que nosotros, por no conocer la Escritura, omitimos. Yo tengo que, yo, yo no voy a terminar este mensaje. Usted lo va a escuchar en, en el podcast después. Porque a las diez y media voy a predicarlo completo. Pero Salmo 91, 11 dice, A sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos sus caminos. Escuche la tentación. Tírate, él va a mandar a tus ángeles. Sí, estaba escrito eso. Pero estaba escrito para que se mantuviera en todos los caminos del Señor. A sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos sus caminos. Los caminos del Señor y no los caminos nuestros. ¿Se entiende esto? ¿Por qué? Porque Satanás va a venir a nosotros con el mismo cuento, con la misma historia. Él no cambia la misma estrategia la tiene la usó con Eva la usó con Jesús y Juan en su segunda epístola capítulo 2 versos 12, 13 y 14 nos dice que opera en este mundo de la misma manera opera de la misma forma él no cambia él es tan tonto que siempre los tontos somos nosotros que siempre caemos en lo mismo pero la, la estrategia de Satanás no cambia y aquí lo está tentando pero le está diciendo, te va a guardar en todos sus caminos y sí, en todos los caminos del Señor. Lo que pasa es que nosotros a veces nos salimos de los caminos del Señor, nos metemos en otros caminos y ahí Él no nos va a salvar. Ahí Él nos va a dejar que tropecemos para que aprendamos que las consecuencias por habernos salido de sus caminos son más serias. ¿Acaso el Padre no se preocupa verdaderamente de nosotros? Salta, cómprate este nuevo este, este nuevo carro, está bonito, está lindo. Ten fe, Dios te va a ayudar a pagarlo. Da un salto nuevo de fe. Nombra, reclámalo. Hay mucha gente que va al dealer, en el nombre de Jesús. Tres meses después, Señor Jesús, ayúdame a pagar este vehículo. ¿Cómo respondió Jesús? No tentarás a Jehová tu Dios. Citando Deuteronomio capítulo 6, verso 16. Es decir que Jesús empezó a equilibrar bien el Salmo 91 con Mateo capítulo 6 y... Obviamente Deuteronomio de Mateo capítulo 4 y Deuteronomio capítulo 6. tercera tentación, y voy rápido porque en tres minutos termino. Esta tentación es en contra de hacernos dudar de las promesas de Dios, porque dice que finalmente el diablo llevó a Jesús a un monte alto. Y le mostró todos los reinos. Capítulo 4, versos 8 y 9 de Mateo. De nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta. Y les mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Ese monte de las tentaciones es alto. Hemos estado ahí, es en, en el área de Jericó. Los que van con nosotros ahora vamos a ir otra vez al monte de las tentaciones del lado, de, de lado de donde se sube para entender bien cómo está ubicado el monte es diferente al lado frente a la antigua ciudad de Jericó hay que subir en un, en un a, teleférico y es impresionante, arriba hay un monasterio donde se cree que Jesús estaba cuando el diablo lo llevó a, a, a esa montaña ¿Qué le ofrece Satanás? Satanás le ofrece todos los reinos del mundo. Si me postrado, me adoras, te voy a dar todos los reinos del mundo. ¿Tenía derecho Satanás a darlos? Sí, tiene derecho. Él es el príncipe de este mundo. La Biblia dice que momentáneamente a él le pertenece. Adán y Eva se lo entregaron. Le entregaron el título de propiedad de esta tierra cuando cayeron en pecado el Hijo del Hombre, el León de la tribu de Judá, el Cordero de Dios, ahí en Apocalipsis, dice que le va a retirar el título de sus manos y se va a adueñar nuevamente de la tierra. Pero mientras tanto, Satanás seguirá ofreciendo. ¿Sabe lo que pienso, hermanos? Todos estos artistas del mundo del, de, de, de la fama, estos deportistas y toda esta gente que ha llegado a tener tanta fama es porque hicieron un pacto con Satanás. Entregaron su vida, sus tiempos, todo para alcanzar. Porque Satanás es, es sucio y es mentiroso. Jesús dijo, escrito está. Citando nuevamente Deuteronomio 6, verso 13. Al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás. Y de nuevo creó, fue Creó audiblemente en su corazón la seguridad que el único digno de alabanza, de adoración, de exaltación, de gloria y de honra es el Padre que está en los cielos. Yo no sé si cuando realmente llega la tentación que le está ofreciendo Satanás algo a su vida, que lo va a poner en una mejor posición, en un mejor lugar, en una mejor área, realmente en su corazón usted dice... Satanás, apártate de mí porque el único que realmente merece que yo le dé gloria por lo que se hizo en mi vida es el que está sentado a la diestra del Padre. Él es el único. Satanás ofrece riqueza con tal. Por eso es que, miren, hermanos, miren, es peligroso y lo que voy a decir ahora, posiblemente usted lo va a malinterpretar pero espero que no lo malinterprete. ¿Sabe dónde el diablo empieza a negociar? con la gente empieza a negociar con su tiempo trabaja unas, unas horitas más lo necesitas no, no, mi tiempo es para ir a adorar al Señor porque Él es el único digno de toda alabanza la iglesia sigue engañada, hermanos. Por eso es que ahorita el pastor Plester decía, porque la gente se pasa toda la semana ocupada haciendo y deshaciendo, negociando con el diablo su tiempo y todo lo que hace y se olvida que el único digno de toda la gloria y de toda la honra es el Dios todopoderoso. ¿Se nos olvida que somos hijos de Dios? Se nos olvida de las promesas que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Por qué? Porque obviamos esa gran verdad. Póngase de pie. Fíjese, le doy gracias a Dios ahora que fuimos a Nueva York. Eh, fuimos con el grupo y pasamos por eh, por Lexington A algunos de los hermanos que iban conmigo les dije miren esta calle que va hasta el norte de Manhattan es una calle llena de rascacielos donde los millonarios más fuertes tienen sus tienen sus apartamentos porque habíamos salido del Empire State Building ahí estaban todos los dormants bien uniformaditos y le digo yo a algunos de ellos, miren, ¿saben cuánto ganan esta gente acá? Ganan mucha plata. Todos esos dormenes están en toda el área de Lexington y Park Avenue, donde están los edificios de los millonarios. Cuando nos casamos con Linda, Linda trabajaba con una millonaria y esa señora era ciega. Y cuando nos casamos le preguntó a Linda, Linda, ¿en qué trabaja José? Yo era un obrero, operador de máquinas, ganaba 5 dólares la hora. Y ella le dice: pero yo lo puedo conectar para que sea un dolmen ahí en uno de los edificios del Exit non Avenue. Claro, en aquel entonces empezaban pagando 32 dólares la hora. Mire qué linda tentación. ¿Por qué tentación, pastor? Porque había que trabajar de noche y había que trabajar los domingos. Yo estaba recién casado. Yo necesitaba, yo ganaba cinco pesos la hora. Y le dije, a linda, no, no, no. Mi tiempo con el Señor. Yo no era ni pastor, hermanos. Ni siquiera predicador. Eso yo no lo voy a negociar. El diablo a mí no me va a venir a tentar con esto. Se lo dije a un par de hermanos de la iglesia. No seas bruto. Si tú un par de años nada más y se acabó. Ahí estuviera de dormen, Tal vez ganando mucha plata. Pero no estuviera aquí. Predicándole a usted. No negocie. Lo que le pertenece al Señor. Si quieres seguir honrando al Rey de Reyes y Señor de Señores.